0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Financiero. Este esfuerzo, este esfuerzo cotidiano de información económica, de negocios y de finanzas para que todo el mundo les entendamos. que Prosperidad sea su y larga
1: vida. Prosperidad Con, y larga vida. Porque como vamos en el Senado de la República a consultar a Jaime Maussan para ver qué medicinas, <risa> ya estamos preparándonos para hacer la bitácora de esta su nave, la Enterprise.
0: Es la Enterprise. ¿Qué no era así? Estamos a un mes de Nochebuena, amigo. 24 Joder. de noviembre. Oye, y si la ponemos para el 2021, digo ya,
1: porque neta... Oye, este, una usted? buena
0: y una mala. La buena Viene. es que van a estudiar para modificar la ley del outsourcing, para Eso es no criminalizar. Bueno. Esa es buena noticia. La mala...
1: Se va Best Buy de México. Se va Best Buy y además ahora sí que hoy en la mañana con eso nos despertamos Best Buy, que había tenido su mayor crecimiento, de quién les vamos a dar
0: los detalles... En 2019. Ahorita vamos a hablar de eso y de otras cosas aquí en Momento Financiero. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues amigos, nos hicieron caso tanto que... Gritamos y criticamos la iniciativa de ley de outsourcing que criminaliza esta esta práctica. Anoche anoche se reunió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con empresarios y se supo que la iniciativa esta que ya está en la Cámara de Diputados podría ser modificada para su discusión. Ahorita vamos a hablar, ver de qué se trata, pero pues es una buena noticia de que realmente se legisle. Veamos las notas que hoy destacan primeras planas. Ahí están.
1: Ahí está el señor López Obrador. Dice que este, pues que mejor siempre lo van a revisar, nada más que no abusen de los derechos de los trabajadores. este Y bueno, pues el gobierno tiene
0: 500 mil. Ya ves que lo habíamos comentado. 500 mil este, empleados para claro. los... Ahora, esto es tan democrático que lo que acabamos de ver es la primera plana de reforma. El pasquín inmundo que dice el presidente. Ah, también la jornada. Pero también la jornada. A ver, la
1: jornada. Mira. El pas, otro pasquín inmundo. no ah, no, ese no es. Ese es un pasquín... Es soberbio. Un, no, no. Es, es, es el Ishkra. Un, un progresista. Un pasquín ah, progresista. Un pasquín progresista. El PP.
0: No, son mis amigos todos, pero eh, bueno.
1: Mira, la cuestión está en que finalmente hubo... Pues ahora sí, quien levantó las orejas allá en presidencia, dijeron, ¿saben qué? Híjole, se me hace que por haberle hecho caso al papá de Luisa María, alcalde, a Napito y a todos los que quieren echar por debajo el outsourcing, pues vamos a dejar sin
0: chamba cuando menos de 5 millones de personas en estos momentos. Bueno, el gobierno federal, el gobierno federal está dispuesto, dicen, a que se elimine la criminalización a priori de esta figura de la subcontratación laboral. Que haya un periodo de transición y que se regule en vez de buscar eliminar. La verdad es que está bien si puedes regular de tal forma de que esto no se preste a malas prácticas como evasión fiscal. Todo está bien. Bueno,
1: mira, hay aquí algo que hay que decirlo. O sea, esta regulación sí existía pero había siempre maneras de darle vuelta. ¿Y por qué? Porque la propia ley fiscal te deja una serie de huecos por los cuales puedes asumir figuras que, por ejemplo, ¿sabes cuál era muy socorrida al principio del outsourcing? Muchos hijos de, de exgobernadores, ¿eh? eran bien marranitos, pero chonchos, pero de esos así que... Uy, uy. ¿Y ¿Sabes qué hacían? Los desgraciados formaban cooperativas, formaban cooperativas y entonces a los trabajadores que iban a buscar chama, no sé, de limpia, de poli, de lo que fuera, de técnicos, en ese momento los hacían socios de la cooperativa. ¿Y sabes qué les daban de utilidad? Puro virote. Bueno,
0: exacto, es así, pura dieta blanda, ¿no? Y bueno, plan, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se refirió a esta reunión con el presidente de la República anoche saliendo de Palacio Nacional, ahí donde otras veces ha salido molesto y silencioso. Ayer salió optimista. A ver...
1: Los
2: funcionarios que se encargan de la parte laboral, de la parte fiscal, eh,
1: presidente obviamente, y creemos nosotros que la reunión caminó muy bien. Él nos pidió que nos mantuviéramos fueron las palabras que él usó en sesión permanente con el gabinete que se encarga de estos temas y llegamos al acuerdo de que a partir de mañana vamos a estar trabajando en sesión permanente que nos van a escuchar todas nuestras preocupaciones, yo creo que es lo más importante y vamos a tratar de llegar a acuerdos Fíjate que en Exclusiva Interplanaria Intergaláctica, pues siempre tenemos aquí unas, hay un listado de 10 aspectos y después estos se desagregan en otros tantos en los cuales el sector privado Canacintra, Coparmex, obviamente también la CONCAMINI y el Consejo Coordinador Empresarial detectaron que esta iniciativa es perjudicial para las empresas, pero también para los trabajadores. Uh -huh. Entonces, este paquete de 10 observaciones más sus desagregados son los que le llevaron al presidente y le dijeron, oiga, pues mire... Pues usted querrá desaparecerlo, pero entonces los balazos que nos vamos a pegar en las patas, incluyendo los del TEMEC, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Incluyendo los del TEMEC y no por decirlo así, en servicios tan estratégicos como pueden ser
0: telecomunicaciones uh -huh. o, por ejemplo, seguridad e incluso mantenimiento. Bueno, pues vamos a esperar en qué termina esto. Por lo pronto, el presidente mismo anunció anoche mismo que... El próximo lunes por la noche también habrá una nueva reunión para ver en qué queda mientras tanto supongo que estarán oye, trabajando en el dictamen en la Cámara de Diputados. ¿Sabes qué, amigo?
1: A mí sabes qué digo, no es porque quiera conspirar y no creer. Este, ¿cuántas veces no han dicho ahora sí
0: que Eso eso, te o sea, iba a
1: ¿Cuántas decir. veces dicho no, y, y sí, la, No a, vamos a cancelar el aeropuerto y, y toma Zina, la Barbón. Sí, pues, pues vamos oye, a ver, a lo mejor por eso no estaba tan... No vamos a cerrar la planta de Constellation Brands y toma la Barbón. Bueno, espero Oiga, que no sea el este, caso. Sí vamos a hacer altas Pruebas para el COVID y toma la barbón. Bueno,
0: ojalá y no sea el caso. Bueno, pero ayer, por fin, el gobierno de Donald Trump pues parece que ya aceptó lo que es inevitable. Autoriza la Agencia Federal de Administración y Servicios Generales de la Casa Blanca iniciar el proceso de transición de gobierno de Donald Trump hacia Joe Biden. Una carta que envió la administradora, la administradora de la Casa Blanca para iniciar este proceso. Eh, pues Joe Biden lo, lo celebra ahí tenemos a los dos personajes en cuestión eh, pues hay un par de tweets ayer del presidente no Trump
1: digas.
0: Emily Murphy, la titular de la administración de servicios generales la digamos que la jefa administrativa de la Casa Blanca había sido sujeta a presiones políticas pues para empezar el proceso de transición. Y el presidente Trump puso un par de, de tweets ayer diciendo primero Sopas. que había sido injustamente presionada esta persona. Ahí tenemos. Eh, quiero agradecer sí. a Emily Murphy de esta oficina por su dedicación y lealtad al país. Aquí pues la defiende por las presiones a las que fue sujeta y después dice, bueno, pues vamos a aceptar, vamos a empezar este proceso de transición. Pero... De todos modos, seguimos luchando por las irregularidades, supuestamente, en la elección. Oye, pues qué, qué chillón presidente salió, ¿eh? Qué chilloncito. Des sí, ¿verdad? Así eh, como que como lero que... lero y esas cosas Ajá, así, sí. córtalas, córtalas. Y... Ajá,
1: y fuchi caca y cosas así. <risa> Horrible este cuate. Ahora, ¿sabes también qué es también bien relevante de todo esto? ¿Qué van a hacer los chairos? ¿Qué va a hacer a Tolini? ¿Qué van a hacer los maestros investigadores de la UNAM? ¿Qué van a hacer...? pues los legisladores de Morena y que dijeron, no, 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 no los vamos a reconocer. Pues ya los reconoció su pues patrón. Ya, a ver, el señor vamos a ver Donald cuánto Trump.
0: tiempo más se tarda. Yo creo que es urgente que el presidente de México se ponga a trabajar también ya con el nuevo equipo Esperemos de transición que una agenda de Joe atrás. Biden. Esperemos que haya hay. y mientras Joe Biden sigue nombrando a los que serán sus colaboradores y una vieja conocida nuestra, la que fue presidenta de la FED, ah, Janet sí. Yellen, será la, será la nueva será la nueva secretaria del tesoro de los Estados Unidos Bueno, hay que
1: recordar a Jelen le tocó instrumentar mucho del rescate
0: financiero de los Estados Así Unidos es. en la crisis del 2008 bueno regresamos después de un corte momento financiero canal 76 de Easy economía negocios y finanzas para que todo el mundo en vivo las okay, entendamos man. bueno pues eh, eh, amigos y amigas de momento financiero Ricardo Anaya, ¿se acuerdan de Ricardo Anaya? Este joven, este joven panista que fue candidato a la presidencia de la República en el 2018, en la elección que ganó, que ganó Andrés Manuel. López Obrador, el que no en segundo lugar. ¿Cómo era? ¿Riquín? Ricky Riquín canallín. canallín. Ricky Riquín canallín. Can canallín.
1: Eso hizo reír a 30 millones de tarugos y enos aquí donde está.
0: Bueno, Ricardo Anaya <risas> anda muy activo en las últimas semanas en redes sociales, ha reaparecido con videos, pero ¿Bien? ayer subió un video sobre temas económicos a ver, ¿qué dijo que hay Ricky, que destacar. A ver, vamos Ricky, a ver Ricky, qué dijo canallín.
3: Ricky. Las familias mexicanas están sufriendo una crisis económica sin precedentes. El gobernador quiere lavar las manos alegando que la pandemia nos vino de fuera. Pero aquí hay que aclarar dos cosas. A ver, primero, es cierto que la pandemia no es culpa de López Obrador, pero sí es su culpa el pésimo manejo que se le ha dado. Es un poco como el capitán del barco al que le toca navegar en medio de una tormenta. La tormenta no es su culpa, pero las decisiones que toma en el timón sí son su responsabilidad. Y segundo, el problema económico empezó mucho antes de la pandemia. O sea, cuando este empezó, el barco ya estaba dañado. Porque tras el primer año de gobierno de López Obrador, tuvimos nuestro peor crecimiento en una década.
1: Oye, ¿sabes qué? A mí lo que siempre me pareció deleznable fue que el propio PRI y el gobierno, porque no hay que negarlo, el gobierno de Enrique Peña Nieto, tumbe y tumbeli y pégale a Ricky Ricky Canallín, eh, que si tenía las bodegas con sus bodellitos ahí en No, perdón, a los amigos de Querétaro, este, que se andaba haciendo tranzas acá, y lo estaba auspiciando el propio gobierno de Enrique Peña Nieto. Digo, dicen algunos que pactaron para que ganara Andrés bueno, Manuel. Bueno, dicen los que eh, saben lo ahora. Que dicen, ahora el, el, qué?
0: el ex candidato Anaya Hablaba de un barco ya dañado que se está hundiendo y me imaginé a los tres músicos del Titanic ya al final tocando solitos todo hundiéndose, ¿quién serían? A Tolini, Gibran y Mario Delgado ahí tocando. Tocándolo, sí, no, es que la verdad,
1: híjoles, uno sale nada más de este estudio y a rascarse con las propias uñas. Sí, sí, la situación sí, sí, sí. es realmente complicada y mira, con todo y que probablemente haya buenos resultados del buen fin, Está en duda si se llegó al nivel de ventas del año pasado.
0: Y aquí eso eso vamos a ver. Eso vamos a, ver vamos a hablar con ¿Cuándo darán los resultados? El, 7,
1: el 7 de diciembre bueno,
0: junto con la rifa fiscal ya lo tendremos aquí, la pero la rifa bueno. fiscal
1: ¿sabes cuál va a ser? ¿Cuál? ¿Te pueden dar una bolsa de dinero o, o, un una, larga,
0: o una larga vida? <risa> Bueno, Ricardo, Ricardo Anaya, Ricardo Anaya también dijo lo siguiente y aquí va a haber tiro, aquí va a haber tiro con Mauricio Flores Arellano ver, porque criticó algunas inversiones del gobierno federal. A ver,
3: viene por aquí. Una manera de entender el problema es que de no corregir el rumbo, esta va a ser la primera vez en la historia en que la economía de México será más chica al final del sexenio que cuando el sexenio empezó pero fíjate no solo la economía será más chica sino que además seremos más mexicanas y mexicanos entonces como hemos visto el problema es de lógica elemental
0: don no, el tiro es el siguiente video a ver, a
1: ver, el a tiro ver, es a ver, el siguiente video ya. con esto que acaba si ¿sí estás de acuerdo Justo, no totalmente porque lo que estamos viendo está en que a ver si quieres que la gente nada más tenga un par de zapatos que tenga un solo trajecito que, este, que coma frijolitos con arroz pues sí, obviamente, la econom una economía de trapiche es una, es una economía pinche, ¿no? Digo, para hacer el juego de palabras. Este, nos van a,
0: a llamar la atención. Bueno, amigo, una pues. economía ayudante de cocines. Ok, perfecto. Muy okay, bien. ¿sí? Y habló, habló el presidente. El presidente. Habló el que quiso ser presidente de México. Ricardo Anaya, de la confianza, de la inversión. Y aquí sí, aquí sí se va a quitar de aburrido esto porque
3: Mauricio ah, Flores va a bueno, brincar.
1: Bueno, bueno, ¿cómo eres chillón? Ese pues es Trump.
3: Pero ahí está el segundo gran problema. Nuestro gobierno invierte mal en cosas que no tienen ningún sentido, como la absurda refinería de Dos Bocas que va a perder dinero siempre. Y a ver, la cosa se pone peor. Hay algo que es clave para que haya inversión. Algo que toma años ganar y que se pierde en un instante. La confianza. Quizá el más grande de todos los errores en materia económica de este gobierno es que he hecho que los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, pierdan la confianza. Perdieron confianza porque se tomaron malas decisiones, como tirar a la basura un aeropuerto. Perdieron confianza porque se han cambiado las reglas en forma arbitraria, como con la inversión en energías renovables, la cancelación de las rondas petroleras, consultas ilegales que cancelan inversiones que ya estaban realizadas. Y, a ver, no lo digo yo, Ahí están los datos del Inegi. Con López Obrador en el gobierno, la inversión está en su nivel más bajo en más de 20 años.
0: ¿Seguro estás de acuerdo con casi todo, menos con que te cerraron dos bocas? No, yo más bien voy a dejar una abierta. <risa> no, ya te, ya te... No, vamos a dejar
1: abierta la boca de Ricky Riquín Ricky Canallín. <risa> Porque sí, efectivamente, la pérdida de confianza es lo que ha jodido esto, ¿no? O sea, y la, y la, y la este, inversión extranjera, la, directa. la inversión.
0: Ayer reportábamos 10% menos, 10% de inversión inversión menos. Diez por ciento menos. Y
1: había dicho el presidente que iba a todas Márgaras. No es uh -huh. así pero por otro lado si realmente reduces la importación de combustibles en los que cuando menos lo que dice el señor este te acuerdas el ojitos bonitos el secretario particular de Emilio Lozoya Froilán García Froilán García ah, sí, no que tuve tenía, el gusto de conocerlo nunca. sí tenía así ojitos como de gargajo los tenía verdes entonces güey este bueno, él está en calidad de testículo protegido, perdón, de testigo protegido. Dios, de este, entonces, lo que él está diciendo está en que lo presionaban para que se importaran combustibles familiares del entonces presidente Peña. Es lo que dice en su declaración. Vamos a ver si lo sostienen en un juicio, ¿no? Porque una sí, cosa sí, es sí, hablar, sí, otra sí. es un juicio. Pero la cosa está en que México importaba, importa todavía hoy, montones. Bueno, el 75% de los combustibles sí lo estamos importando. Hay, una, si lógica, son más baratos, es hay una lógica hay una lógica, también que si tú le permites en un momento dado a esto permitir cierto proceso de en vez de estar nada más exportando la materia prima, puedes mejorar tus márgenes y por lo tanto tener una tasa interna de retorno superior en un proyecto dado. Ahora, existe un problema real con dos bocas para que usted también la abra y ahí te va. Dije que la habría <risa> <risa> Bueno, el tema es este el tema de dos bocas es que el combustible y la demanda de combustibles fósiles va a caer eso es lo que afecta en el largo bueno, no en, en el largo plazo en un horizonte de 10 años la rentabilidad uh -huh. entonces habrá que ver si a lo mejor nos conviene en un momento dado hacerla más bien que en vez de una refinería una, una planta petroquímica
0: se acaba de echar la maroma del siglo Mauricio no, Flores acaba Cálmate. de aceptar Indirectamente no, la inviabilidad del proyecto no de dos bocas cierto. y en una marona atoliniana da la opción para este asunto de interés de nacional. Toda, de, todas maneras, verdadera... de todas
1: maneras, necesitas el proceso de refinación para llegar a la petroquímica. Está bien. Pa, pa. Bueno, ¿qué te
0: parece que haya salido con este video? Bastante bien logrado. Oye, Ricardo pero... Naya quiere ser diputado federal. Y quiere ser pa qué, pa candidato que no. otra vez a la presidencia, ¿no? Pues
1: mira, la verdad es pues que este, la verdad es que. Mira, por atascadito, ¿eh? También él. Porque si se hubieran puesto de acuerdo bien con Miguel Ángel. Este. Miguel no, Ángel. Con José
0: Antonio Mid, si se hubieran
1: puesto de acuerdo, otro gallo nos cantó No, pero acuérdate que él iba con el PRD y sí, hicieron sí, un lado sí. a Miguel Ángel Mancera. Sí. Ajá, sí. pues se quiso, se, se apañó y pues toma la barbón. Digo, la verdad está en que dice cosas ciertas y luego pues
0: el PRI lo agarra a coscorrones. ¿sabes? Bueno pues ahí tenemos a Ricardo Anaya de regreso en plena campaña como todo el mundo ahorita vamos a ver también López Obrador también. anuncia un nuevo apoyo vamos a ver cuál porque seguimos en campaña regresamos ver, después de no un corte pollos. momento financiero economía negocios y finanzas para que todo el mundo hasta Ricky Riquín Canallín lo exponga Hoy en la mañana, el presidente de la República celebró su conferencia mañanera número 500. Número 500. Hay que llevar unas mañanitas, ¿no? No, él solito se felicitó y muy Oye, gusto. yo
1: me imagino que también Lord Molecula debió haber estado... ¿Cuántos programas
0: de momento financiero llevamos, señor productor? No, no le llegamos todavía al presidente, güey. O sea, no. Pues bueno, pues no. ahí está. De los cuales 500 con mañanera, está bien. Hoy por la mañana, en otro anuncio que huele que huele a política electoral, nah. se anunció, ¿Cuál? amigo, nah. un apoyo para gastos funerarios, adeudos de personas que fallecieron a ver, a ver. por COVID. El anuncio lo hizo el titular del IMSS, que ya se convirtió en todólogo, Soe Robledo.
1: Vamos a ver, a ver
2: qué dice don Soe. Bueno, ¿en qué consiste este apoyo? Es un apoyo económico dirigido a las y los familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19 por un monto de 11,460 pesos. Esta cantidad fue definida en la Junta de Gobierno del DIF ya a inicios de, del año, eh, para gastos de asistencia social para, 2000, para 2020, eh, para este tipo de aportaciones y tiene como propósito contribuir con los gastos de, que incurren las familias originados por los servicios funerarios. Hay que destacar que este es un apoyo universal porque llegará a todos aquellos que lo soliciten y se encuentren en este supuesto, sin importar su condición social, si tienen o no seguridad social o la condición económica de quien lo solicita.
1: Oye, amigo, pues nada más o menos así por los que ahorita ya van de muertitos. Pues serían como 1.150 millones de pesos lo Oye, que se requiere. ¿De dónde
0: va a salir eso, amigo? O sea, son. están El de del avión presidencial. Estás multiplicando 11.000 pesos por 11, 100, mil, 500, sí Por 100.000, suponiendo que sean 100.000. Suponiendo Porque son que 600, más. 000, sí. Ahora, ¿recuerdas que hace unos días dimos a conocer aquí el apoyo de, de como seguro de vida a los deudos? O sea, no nada más, no para gastos uh -huh. funerarios, sino una indemnización, uh -huh. que es? era otro
1: tanto. Otro tanto. Entonces, si le hacemos más o menos ahí el cálculo, pensando que en buena onda nada más son 200 mil, pues serían como 2.500 millones de pesos más los apoyos, uh -huh. pues le podemos pensar otra cantidad más o menos similar. Y honestamente digo, 11.500 pesos para gastos funerarios pues ayudan pero está es como para si, si a la antes, gente man
0: si antes de que se vaya Trump eh, su amigo Andrés Manuel López Obrador habla con él para rifar el Air Force One pues y, sí a y, ver. Y, y por eso ya y con eso ya tenemos
1: pues por eso te estoy diciendo a ver si rifamos el avión otras tres veces pues cuando menos salen 8 mil millones de dólares tienen dos
0: Air Force One pues ¿Sí entonces sabes, no? sí claro porque hay uno que es como Señuelo el Señuelo entonces sí, vamos para? a vender el Señuelo <risa> Bueno, de los dos. Bueno, vamos a ver cuáles son las características de este apoyo para a quienes ver, les viene. interesen. Ahí los tenemos, amigo.
1: Ajá, familiares a las personas fallecidas que sean mayores de 18 años, cualquier relación directa, esposos, hijos, hijas, madres o padres. Obviamente, el acta de defunción con COVID-19, declarar bajo verdad de que, pues sí, requiere el dinero para la recuperación económica. Pues derivada del gasto funerario y acreditar el
0: paréntesis. Allá hay, amigo, una página de internet www.deudoscovid.mx No se traten de meter ahorita porque todavía no está habilitada, pero a partir del 1 de diciembre, según se anunció hoy en la mañanera, Oye. estará habilitada para poder hacer el registro y poder acceder o solicitar este apoyo de Oye, 11, dice, pesos.
1: Dice que no se eh, no se puede presentar una segunda solicitud. Si no, se pues que... imagínate este. No, pero hay familias que ya se les pelaron dos o tres miembros. eh este. La gente que se muere, que si la No, pero ahí yo creo que están bruta... hablando
0: más bien de que llegue Sancho Clos a pedir ah, también este. Okay,
1: sí, porque también dice el... que que también que pues sí hay una disputa por el dinero del morido, pues este no, que bueno, diriman no, la. No, mira, esto es
0: serio. Vamos a ver.
1: Como, lo que yo no entiendo es de dónde van a salir los recursos. No, pues yo tampoco entiendo pues cómo se va a poder dispersar esta cantidad de dinero cuando no tenemos ni siquiera un conteo más o menos real. Del número. Del número de personas fallecidas. Ajá, por COVID, porque y, muchos fue bajo
0: sospecha sí, de claro, COVID o claro. neumonías atípicas. Bueno, amigo, y hoy nos amanecemos con otra noticia. Qué buenas notas da noé Cruz, ¿verdad? Ah, la verdad que sí. Cruz bueno, Serrano no es, es buen tipo, ¿no? súper sí, eh. buena onda. Bueno, hoy nos amanecemos con la noticia de que Petróleos Mexicanos aplicará pruebas antidoping a sus más de 100 mil empleados.
1: ¿Cómo la ves? No, bueno, pues van a salir con 90% de contenido alcohólico y 10 de botana. Y es que <ríe> 10 de botana. Abajo ahí de donde está la torre de Pemex. Hay ay, un chorro de cantinas buenísimas. Y muy buenas, ¿eh? Ahí ay, está, yo, mira. Ajá, a sus pruebas antidoping. Sí, pues para que no anden hasta. ¿Sabes que también dónde es peligroso? ¿Dónde? En las plataformas petroleras, porque aunque no se sirve alcohol, pues hay quienes introducen alcohol. Este, de contrabando De contrabando, sí, sí, se supone que no Pero no falta quien se eche su Y además, ahora sí, que no falta quien le meta al pitufo Que sea el éxtasis, que sea el cristal Sí hay muchos,
0: ¿eh? Ahora, ¿sabes qué me llama la trabajo? atención también? Son ciento y pico de empleados ciento Cien, cien mil y fracción de empleados pero también incluye esta iniciativa de derechohabientes, o sea, a personas familiares que son derechohabientes de los servicios de salud de Pemex. Entonces, esto elevaría la población objetivo a 700 mil. ¿700 mil? Híjole, oye, pero ¿y con qué lo va a pagar Pemex? Oye, ¿y, y, ¿y si en bonita? lugar de andar haciendo antidoping en Pemex usamos ese dinero para hacer pruebas anticovid?
1: Es que mira, la bronca va a ser esa. Si son 700.000 mil personas, no sé cuánto les va a costar cada una de estas pruebas. No, bueno, pues sí, tendría mucho más sentido Tratar de enfrentar el problema de COVID. Que hay que recordar que Pemex es la empresa más afectada, uh -huh. tanto por el número de trabajadores, pero también por no poder observar normas de sana a nivel, mundial, ¿eh? a nivel mundial de enfermos y fallecidos por COVID.
0: Veamos la gráfica de que nuestro amigo Noé Cruz en el en el Universal, ahí tenemos son 111 mil empleados, amigo, y uh -huh. ahí tenemos población entre años jóvenes que han tenido relación con consumo de droga, mira, imagínatelo no más, ahí,
1: mira, te, ahí tenemos. Órale, sí, pues de, ahora sí que se elevó 16,2%. Las personas, mira, entre los chavitos y los ya no tan chavitos de 65 años como tu amigo, que consumió <risa> droga alguna vez entre el 2002 y 2016. Ah, tú que no, tú no le has quemado las patas a nadie. No, 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 yo no, yo no. Sí, no, no, no. No,
0: no, no. no nada, ni
1: una rayita. no. no lo ni, mío, lo
0: mío, lo mío es el tequila. Ah, sí, o sea, nada, tequilita, más, tequilita. nada más te gusta pegarte no, a la botella. Por cierto, Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, Corrupción establece que uno de cada tres contratos que firma Petróleos Mexicanos lo hace. Por adjudicación directamente. Uno de cada Esto es un escándalo. Uno no, de es, cada tres. Ah, no era
1: cuatro de cada diez. Uno de cada tres es lo mismo. Uno, bueno, ah, pues, pues sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces para <risa> pronto estamos en la misma <risa> verdad. No, no es lo mismo, es un poco más. Sí, cuatro, cuatro de cada de cuatro. diez. Ahí está, entonces yo estoy. Bueno,
0: un poco uno más. de cada
1: tres, 33%. Ahora, esta práctica puede tener sentido cuando son servicios, digamos, muy especializados, ¿no? Uh -huh. Ah, digo, sucedió en el pasado. Por ejemplo, te tenías que agarrar. Y no sé, seleccionar un fabricante de una turbina. Pues hay tres fabricantes de turbinas en el mundo. Pues, pues, pues tampoco tiene chiste de que metas a Chuchita Pérez. El problema es que de repente muchos contratos que son muy sencillos se reparten en los de siempre o grupos que aparecen de la nada. De la nada. Como pues el grupo ya. este de Vuelta Madre. No Huerta Madre. Huerta Madre. <ríe> porque... sí, no, vuelta Oye, madre Porque ¿sabes por qué, amigo? Lo, lo aprobaron 15 días antes de que los adjudicaran. Eso sí, está bueno. Así. Amigo, por cierto, ¿de qué escribiste hoy? Ah, hoy escribí algo bien bonito. Nah. No, mira, la verdad está en que yo le tengo mucho respeto, amor, cariño a las mujeres. Y las mujeres, lo que estamos viendo es que son una parte fundamental para la recuperación de la economía así en Little. Tú no, no estaba yo ayer para defenderme, pero en el caso específico de los vales de despensa que va a repartir el gobierno de la Ciudad de México, resulta que van a poder ser intercambiados en la en el pequeño comercio, en el uh -huh. mercomuna. Bueno, pues ahora Coca-Cola, la industria mexicana de Coca-Cola y una ONG que se llama ProMujer, están apoyando a las mujeres tenderas para que desarrollen sus negocios, capitalizarlas y que no se las anden ahí molestando qué sus bueno. Sus qué dañales. bueno,
0: regresamos después de un corte. Canal 76 de Ici a las 10 de la mañana en vivo, de 10 a 11, Momento Financiero. Regresamos en un momento. Bueno, amigo, pues eh, la COFETSE, la Comisión Federal de Competencia Económica, Económica, presidida por Alejandra Palacios, inició una investigación por supuestas prácticas monopólicas contra la empresa gigante Walmart, eh, relativas al mercado de distribución de mayoría de productos. Sí, exactamente. Bueno, hay que recordar que Walmart pues incrementó de
1: manera impresionante impresionante sus ventas en este periodo de pandemia uh -huh. y sobre todo las que fueron en línea y desde hace rato la Comisión Federal de Competencia está haciendo una investigación que está referente a las condiciones en las cuales los municipios, los gobiernos de los estados pueden bloquear la misma competencia uh -huh. porque si sí, abrir un comercio en, prácticamente en cualquier lugar es muy complicado. Pero imagínate una tiendota que tiene entre 1.500 y 2.500 metros de cuadrados de espacio. De espacio. Ajá. Y obviamente también, pues la relación que tiene con los proveedores. Con los proveedores, y ahí es donde yo que creo son que. Son cientos de
0: miles de proveedores.
1: Ahora, también una cosa es cierto sí. Walmart te pesca de donde ya sabes y te baja los precios, iba a decir otra cosa pero te los baja. Sí, por volumen y por plazo de pago. Ajá. Pero una cosa es cierta, una vez que estás en el canal de Walmart, en los anaqueles de Walmart Si le pegas
0: bien, ya le hiciste. Hombre, yo conozco casos muy exitosos. La compañía confirmó el hecho y dijo que está al corriente, que no tiene nada de qué preocuparse en ese sentido, pero vamos a ver en qué consistió la investigación de la COFESE, ahí tenemos amigo datos interesantes, en 1592 municipios no hay tiendas de autoservicios y en 255 solo hay una tienda de autoservicios. Pues sí, mira, también hay que decir una cosa, si no llegan
1: otras cadenas, como por ejemplo Soriana, La Comer, no llega eh, bueno, gigante, pues es parte de Soriana, no llega Chedraui, pues también es porque no han encontrado oportunidad y no sí, han, sí, sí. o no le quieren tomar Ahora, el riesgo. Ojalá, a
0: digo, yo no quiero ser abogado del diablo, pero pues si está una, qué bueno que esté esa y no esté...
1: No haya ninguna. No haya ninguna, ¿no? ¿no? pues sí, digo, la verdad es que también son criterios de oportunidad, man uh -huh. O sea, por ejemplo, me acuerdo cuando Walmart iba a abrir la primera bodega, la primera bodega aurrerá allá rumbo a, a Iztacala, no no es Iztacala, es este, saliendo, pasando Iztapalapa hacia arriba, hacia la salida... Los de Reyes Puebla, La Paz y Charco. Hacia Los Reyes La Paz, sí, exactamente. Era un lomerío ahí desnudo, y deciden los ejecutivos de Walmart, nosotros no compramos lugares donde no haya compradores. Apostamos donde haya consumidores. Y después de que llegaron, empezaron a llegar, ellos abrieron el local, tomaron uh -huh. el riesgo y ninguna otra cadena. ¿eh? Bueno, bueno
0: aquí valdría la pena decir una eso. discusión que yo siempre tengo con amigos que... Libertarios. Eh, pues, no, pues... Antimonopolis. ¿Chairos? Chairos de derecha. Derecha-Chairos. Pues sí, es que dicen que sí es cierto que en el periodo neoliberal no hubo crecimiento ni nada. Pues yo siempre les digo lo mismo. Nada más chequense cuántas plazas comerciales. Olvídense de Walmart. Plazas comerciales con muchas tiendas hay en zonas donde hace 20 años o 15 años no había absolutamente nada.
1: No, bueno, el ingreso per cápita, para hablar de números, sí se dio un jaloncito importante en el maldito periodo perro infeliz neoliberal. Así es. Sí, la verdad, también lo hubo. La clase media tuvo acceso a los créditos. Hoy la gente no quiere pedir créditos porque no sabe si va a tener chamba. Entonces, este, la verdad que también hay que reconocer que hay otros
0: eventos en el sector comercial. Preocupantes como lo de Best Buy. Como lo de Best Buy, que ahorita lo vamos a comentar. Ajá. O de una vez comentamos lo de Best
1: Buy. De
0: una vez, sí, podemos. Vez. Sí, de una vez lo de Best Buy. De una vez lo de Best Buy. Eh, una mala noticia. El día Te de arregle. hoy anuncia en la mañana Best Buy, esta gigante de distribución de artículos tecnológicos. Se va en diciembre, cerrará 41, 41 tiendas eh, aquí en México. Esto que fue pues una tienda exitosa en nuestro país, tiene 13 años este gigante en México y se va amigos. Se va, bueno
1: son 48 tiendas ¿eh? actualizado porque el año pasado abrieron 19 y estaban muy felices porque las ventas en línea todavía el año pasado les habían crecido casi 35% en el canal de este digital en las ventas en línea. Y estaban muy, a principios de la pandemia, estaban muy convencidos de que precisamente el servicio de entrega a domicilio, que pase uno y lo recoge ahí a la tienda, a la venta online, les iba a funcionar. Estaban muy, muy ciertos. O sea, este es un cambio radical de expectativa. O sea, es decir, ahora vamos, vamos a ir madre. A ver, recibimos. amigo, yo
0: quiero, yo quiero poner en la mesa este tema de discusión contigo. Ves, va y se va. Porque falló su modelo de negocio y por la competencia ante gigantes como Amazon o Mercado Libre o su propio competidor directo, no sé, este, estas tiendas Radio Sharp y todas estas cosas. ¿Fue por un tema de competencia o es realmente lo que hemos dicho aquí de las consecuencias de la crisis económica que aunque el gobierno diga que vamos en V? pues en realidad la, ve, la, la, la patita del, de la derecha va a ser más horizontal que vertical, ya no digamos diagonal, este, pues por las consecuencias tardías de la crisis económica.
1: Son dos, son dos cosas que van juntas con pegadas. eh O sea, por un lado, recuerda, los Best Buy casi todos estaban en plazas comerciales rentando locales. Así es. ¿Y hoy quién va a una plaza comercial? Bueno, es más, ¿quién va a comprar a una plaza comercial? Porque la gente anda medio cepillada. Y obviamente cuando les subieron la renta Primero aguantaron, pero después, aunque haya habido acuerdos para reducir las rentas, muchos negocios en las plazas comerciales se están tronando. Best Buy tenía muy pocos locales propios. Obviamente, pues ha
0: sido pues, insoportable la carga de una renta cuando tienes pocas ventas. Miren, no queremos ser aves de mal agüero, pero nosotros aquí lo decimos, las consecuencias es de la crisis se Son van a empezar estas. viendo con este tipo de ejemplos en de aquí en grandes. adelante, cosa que va a desdibujar completamente la famosa V. Y pues lamentablemente La recuperación va a ser lenta Son cerca de 2.500 personas directas Que se quedan sin chamba con esto.
1: Son un montón y ¿Cuántas? 2.500 directas 2, Más aparte los demostradores de marca Porque tú entrabas un Best Buy Y estaba que el de Samsung Que estaba que el de Nokia Que estaba el de el de Apple. En fin, toda esta gente que son los indirectos, por cierto, muchos de ellos trabajando a través de esquemas de outsourcing, pues van a quedar sin chamba. Hablando de outsourcing, ¿no? Este... Hablando de outsourcing, que era una manera muy flexible para que estudiantes, por ejemplo, de tecnología, estuvieran asistiendo a los compradores cuando querían, Tenemos, por ejemplo, tenemos otra
0: vez el cuadro, señor productor de, eh, del financiero de Rappi, de Rappi, de... Ahorita vamos a hablar de Rappi también, de Best Buy. Por uh -huh. ahí había unos datos que se nos escapa ahorita. Oye, pero sabes que también la competencia, ¿eh? ¿También bien. la competencia? Mira, Mira ahí bien. tenemos... Fíjate lo que les dijo Fernando Silva, a pesar de ese trabajo extraordinario, los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no es viable mantener nuestro negocio en México. Qué tristeza, pero mira, por ejemplo, Suburbia está empezando
1: a vender línea blanca. Uh -huh. Productos no del mismo tipo ni del mismo segmento de precio, alto, o medio, sino más popular, Suburbia. Y Suburbia, que recordar, es el canal popular de Liverpool. O sea, también la competencia ahí se ha puesto muy perra. Vas al Walmart... Y también encuentras, este pues no solamente choninos de cinco varos No,
0: bueno, en la comercial mexicana, en Chedraui en cualquier ah, lado. Entonces la competencia
1: rompa. y además los otros servicios de entrega a domicilio, como un Amazon, como un mercado libre, hay que reconocer,
0: también se colocaron fuertes. Recuerden ustedes que Suburbia era la parte de ropa, sobre todo para jóvenes. Y para mujeres eh, que tenía la cadena eh, que, Walmart. Que de Walmart y que fue desincorporada y vendida a lo que es Liverpool,
1: ¿no? Exactamente. Ahora, también hay que ver, Electra también es otro competidor fuerte. Los mismos Coppel, con todo, y que han pasado momentos difíciles, pues también son competencias. Es un canal de una presión enorme y ellos estaban apostando, ¿sabes qué más? A un mercado más fancy. Llegabas y veías unas pantallotas, o sea, Bien picudas, unos refrigeradores que parecían eh, caverna de esquimal. Estaba picudísimo. Pero obviamente ese formato en un momento
0: de recesiones.
1: Pues, bueno, le dimos gustante.
0: mucho tiempo a este tema Best Buy porque creo que es una noticia importante, mala, pero importante. Esperemos de que lo no. Que puede venir. Esperemos que no tengamos que estar diciendo aquí en momento financiero otros ejemplos en el futuro cercano de pues marcas que se empiecen a retirar del mercado mexicano. Sí, porque al final de cuentas, si el país se va a hacer chiquito es chiquito, porque ese es el deseo presidencial, pues, pues eso va a pasar. Bueno, pues seguimos aquí en Momento Financiero. Vamos a una pausa. Recuerden que estamos en vivo de 10 a 11 de la mañana. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. También en Facebook, en YouTube, en Spotify. Momento Financiero. Economía, negocios y finanzas para que todo el mundo... Les entendamos. Regresamos después de una pausa. Bueno, pues regresamos aquí a Momento Financiero y Mauricio Flores tiene una nota buena Final. de Banorte. Nuestros amigos de Banorte. Finalmente. Eh, finalmente, bueno. Banorte y la plataforma de distribución Rappi anuncian un convenio de colaboración estratégica.
1: No, una tarjeta, la tarjeta de crédito
0: Rappi. Rapicar, rapicar, rapicar. Esa, esa, como que me suena que se puede usar en algunas esquinas ahí de Tlalpan, ¿o qué? Pues también, ¿no? Digo, las rapicar, me, me, me van a reclamar los amigos de Banorte por esta. No, pues, por algo, este rapi,
1: pues algo rápido, pues sí. Puedes pasar ver, ahí al, al Burger King que está ahí este, llegando a Atasqueña, ¿al, ¿Al
0: Burger King? Al, a Ándale,
1: sí, en el Burger King puedes llegar ahí en la esquina de Atasqueña y
0: pues, te echas un, un jocho Bueno, vamos a ver, no, ya en serio, ya en serio. Banorte y la plataforma <ríe> de distribución Rapi. Firmaron una alianza estratégica con la que tendrán su propia tarjeta RapiCard. Aquí tenemos el comunicado a ver. de ambas empresas. Ahí lo tenemos, amigo. Platícanos. Ahí
1: tenemos precisamente Banorte y RapiCard. Pues esto, fíjate que es más que propiamente un monedero. Un uh -huh. monedero electrónico, bueno, pues, tiene su complejidad. Pero el hecho de que ya Rapi esté ofreciendo a sus usuarios el acceso Banorte, pero además en la plataforma digital. Es otra cosa. Lo que ellos están prometiendo es que si eres cliente ya aprobado en Rappi, uh -huh. pues lo que haces es que puedes pedir tu tarjeta de crédito y en minutos te están liberando la versión digital para de, la tarjeta. de la tarjeta. ¿Y, y ya de, con eso
0: ya con es eso? una tarjeta de débito o es puntos o cómo no es? ¿Es, es crédito. Es crédito, es crédito, es crédito, ah, ¿Es crédito? ¿Ah, okay, no es cree? débito, no es un monedero. Es crédito, entonces ¿Es crédito? No, no es mucho más es, que eso. No, hombre, muy bien, eh. Ajá. Dicen que no cobrarán comisiones y ofrecerán descuentos y otros beneficios, meses sin interés. Entonces, es crédito. Es, este es crédito. Es una buena noticia. No, ah, para... bueno, pues sí, empieza a ser Ahora
1: sí que la apuesta para que este canal de distribución de alimentos, sobre todo, la entrega a domicilio, se pueda mover un poquito más ágil, ¿no? Y esto sí. Sirve... Una
0: sí. gran idea. Tú has usado Rappi Yo he pedido este sí, cosas en
1: Rappi ¿Y te dan puntos, eh? eh no sé. Te eh, dan sí. puntos, sí. O sea, incluso puedes eh, Llega un momento en que esos puntos te sirven para no pagar el servicio. Ah, ok, ok. Ajá. Sí, porque okay. te cobran una lana. O sea, uh -huh. para llevártelo a tu casa, pues ni que estuvieras tan bonito, güey. Entonces van <risa> y ya te dan chance.
0: Bueno, pues ahí tenemos la tarjeta RapiCard de Rappi in. con Vanorte. Muy bien. Y ayer, ayer Gustavo de Hoyos. ¿Cómo le gusta a Gustavo de ellos meterse en el tema del salario mínimo? Ayer propone el presidente de la Coparmex que el salario mínimo para 2021 tenga un alza de entre 4 y 10 y se ubique entre 128 y 135 pesos diarios, de acuerdo con la zona.
1: 4
0: ¿no? Actualmente se encuentra en 123 pesos el 4 por ciento, ¿no? El incremento. 4 hasta
1: 10 Sí, bueno, pero realmente es nada más para resarcir el golpe de la inflación literalmente. de Bueno, cuatro. eso se hace
0: de cualquier forma. Sí, ¿no? sí, pero todavía
1: existe la Comisión Nacional
0: de Salarios Mínimos. La
1: CONASAMI, sí, todavía existe y según entró en sesión permanente. No, pero es que ahí hay puro carcamán, man O sea, ahí sí es como cuando llegas al Museo de las Momias de Guanajuato y están los delegados así, todos así con los ojitos cerrados, en sesión permanente. Eh, pero, a ver, el salario mínimo sí lo gana una buena parte de mexicanos, pero sobre todo es un salario de referencia. Por ejemplo, los meseros, en la parte de servicios, les ofrecen el salario mínimo más, por ejemplo, si son eh, representantes de ventas, las comisiones de venta y pero las propinas y las propinas, las propelas. Pero la verdad está en que el salario mínimo ha tenido una recuperación importante, pero esto no quiere decir que esté aliviando la, la pobreza. ¿Sabes no, cuántos ya hemos, pobres.
0: Ya hemos visto los datos económicos. Ahora, el tema del salario mínimo sí es algo que hay que eh, achacárselo en el mejor sentido de la palabra al gobierno López Obrador. López Obrador sí, le dio un, tirón le dio fuerte, un ¿no? empujón fuerte el año pasado, 20%. Eh, desde el 19, bueno, sí, 19. El año y pasado, ¿no? este, ¿no? Es que, es que tú ya estás en el 21. No, en amigos. el 18. No, en el 18. No, a pues ver, fue... cuando
1: entró en al gobierno el primero de diciembre... Uno de sus primeros edictos fue, eleves el, el salario mínimo. Llegó como a 124 varos. Pero no me regañes enfrente de los niños. Bueno, amigo. perdón. Ya después, en el 19 para el 20, ya lo subió a 130 y tantos. Bueno, vamos a ver un cuadro que tienen
0: nuestros a amigos ver. del financiero aquí con el tema del salario mínimo. Ahí tenemos, amigo. Es parte, dice Gustavo Ellos, presidente de la Coparmex, de la nueva cultura salarial que se planteó el objetivo de alcanzar para 2024 la línea de bienestar familiar con el salario mínimo. Me parece que por ahí no va la cosa. Este, pues, digamos Hay eso. que hablar de productividad antes de hablar de un tope salario mínimo. Para bueno, estamos mínimo hablando de
1: básicamente de lo que algunos teóricos franceses hablan, el salario del bienestar. Uh -huh. Es decir, un mínimo en la época del post-trabajo. Si el ah, post es, o pues no trabajo, pues no trabajo es lo que yo creo. No, <risa> es por los avances tecnológicos, ¿no? Pero bueno, la cuestión está en que lo que propone es un mínimo de bienestar, un estado asistencialista que procure esto, junto con la iniciativa privada, que la gente tenga con qué consumir. Uh -huh. Sin embargo, al final de cuentas, amigo, lo relevante no es el salario mínimo, es el salario contractual. Y el salario contractual, si no está ligado a productividad... Eso es,
0: eso es lo que yo hablo. Bueno, regresemos no a cuadrito este, por favor. Esto implicará que el salario de dos personas sea suficiente para mantener las necesidades básicas de cuatro integrantes del lugar. Híjole, se me hace, Híjole, muy, a ver, se me hace son, muy aventurado.
1: ¿eh? Eh, a pesos actuales, la meta sería de 214 varos Es decir, la idea sería que dos personas estén ganando cerca de 424 pesos al día. lo cual multiplicado por 3, 12 con, son... Pues sí, son 12 mil pesitos, ¿no? ¿12 mil pesitos no ¿sí? no cuatro no. sí cuatro ¿Sí? mil doce mil pesitos cerca de trece mil pesos pues es un salario de dos personas pequeñito hay que decirlo y más sobre todo porque los bienes de consumo se han encarecido muchos y como para mantener a cuatro personas sí lo veo cañón eh da ah, cañón bueno
0: sí lo Oye amigo cañón. otro tema este la inflación hemos estado reportando en los últimos eh, dos o tres eh, índices nacionales de productos de precios al consumidor que da el INEGI, pues presiones inflacionarias, oh, pues sí. en estos días, amigo, se registra un incremento en el precio del jitomate y del huevo. Híjoles, entonces ya de huevo revuelto ni hablemos, ¿no? Pues no de ser. pico de gallo y pico sal, de
1: gallo, pues vamos no. a la mexicana. Pero tú, a ti te gustan los este los tibetanos, ¿no?
0: No, 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 yo casi no como, no, por no, el no, colesterol, ¿no? ¿No te gustan los huevos tibetanos? No, no, no. ¿cómo, ¿Cómo son los huevos tibetanos? Según los lamas. <ríe>
1: Este, este chiste, déjeme decirle A ver si pronto, en lugar de estarse riendo, póngase, hace bueno, su trabajo, a ver, por favor. El jitomate y el huevo están muy caros. ¿no? Digo, para pronto, lo que tenemos que hacer en estos sí. casos es, es hacer un uso eficiente de los alimentos que tenemos a nuestra disposición.
0: ¿Qué otro producto ha subido fuerte? El jitomate y el huevo, bueno, este, pues eh, lo hemos visto en los... La electricidad es un servicio. La electricidad, un servicio. Un servicio en altísimo. general, este, el aguacate.
1: El aguacate. Ha bajado el pollo tantito. Uh -huh. Ha bajado algo... Eh, bueno, el limón, ¿no? El limón subió. Pero
0: mira, tenemos que el precio del jitomate se ha incrementado un 13%, no ah, es poca caray. cosa. El del huevo un poco menos, 1.2%. Ahí tenemos... La industria de jitomate produce 3.350.000 toneladas, de las cuales se consumen internamente 1.7 millones, la mitad. El resto el resto se va a exportación. A eh, Estados está, Unidos, Este aumento del jitomate es por demanda. Por demanda, por, sí, por, por, Porque aumentó la demanda, entonces el precio sube. En el caso del huevo, el incremento se debe a que en estas... Temporadas de frío Las gallinas ponen menos Pues imagínate Te vas a sentar en el nido Los dientes fríos Ahí güey ay, güey
1: No pues Mejor retienes el huevo ¿No? Porque sí Está Está canijo Pero mira También una cosa es cierta Cambian las parvadas Cambian las parvadas Porque mucha gallina También Digo que ya no es ponedora ¿Las parvadas? Las parvadas Así se les llama Los grupos
0: de gallinas No son parvadas Se amigo. les
1: dice así En no, la, no. la industria ¿Cómo se dice? Atos de pollos se les dice parvada técnicamente se le, a los bueno, otros, bueno 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 técnicamente se, se les dice, dice parvada y bueno pues ahora fíjate que esto va a ser bien interesante ver cómo va a ser el consumo de pollo y de pavo en esta temporada navideña ¿eh? ah eso
0: es bueno que ya es, estamos, eso es importante o sea
1: dentro de un mes amigo vamos a estar dentro de la mayor etapa de consumos cárnicos bueno de ave.
0: terminamos esta emisión de momento financiero mañana ya a mitad de semana aquí estaremos Mauricio Flores Arellano y Alejandro Rodríguez para darles toda la información de economía negocios y finanzas para que todo el mundo las entendamos nos vemos mañana aquí ya saben. en momento financiero canal 76 de Easy en punto de las 10 de la mañana Bye. Vamos bien.
3: Momento, momento
0: financiero,
3: financiero.